0: à tous, vous écoutez Pinto Barbital, épisode 9. Je suis Julien Auriac et aujourd'hui c'est la première partie d'un entretien avec Jonathan Denis que vous allez écouter. Il nous parlera de l'esprit de l'histoire de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, de son histoire personnelle avec l'association et de ses engagements en faveur de la légalisation en France de l'aide active à mourir à la manière belge. Jonathan Denis, merci d'avoir accepté euh, de répondre à mes questions. Bonjour. Euh, bonjour Jonathan Denis, vous êtes donc président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité depuis 2021. Euh, je tiens d'emblée à préciser que j'ai fait une erreur dans le précédent épisode de Pinto Barbital. je vous ai euh, rétrogradé secrétaire général. Euh, donc désolé, vous êtes bien président, vous avez euh, succédé au conseiller de la ville de Paris Jean-Luc Romero en 2021, qui la dirigeait depuis 2007 est-ce que vous pourriez tout d'abord présenter l'association que vous dirigez, qui prône le droit pour chacun d'avoir une fin de vie conforme à ses conceptions personnelles de dignité et de liberté Une association fondée en 1980 par le médecin Pierre Simon. C'est quoi l'histoire de la DMD
1: vous en avez déjà dit un bout, effectivement, c'est une association qui existe depuis maintenant 43 ans, qui a été créée par le docteur Pierre Simon et l'écrivain Michel landa Il faut se souvenir que la première proposition de loi sur l'aide active à mourir, donc finalement sur la possibilité pour chacun de choisir sa fin de vie face à des maladies incurables ou à des souffrances insupportables, ça date de la fin des années 70. Et l'Association pour le droit de mourir dans la dignité a donc été créé en réaction euh, à cela pour permettre euh, une évolution de la loi française afin que, que chaque personne soit respectée dans ses convictions concernant euh, sa propre fin de vie et donc c'est évidemment l'ouverture euh, à un droit à une aide active à mourir et puis euh, un accès universel euh, aux soins palliatifs mais l'association elle tient également euh, un rôle d'information auprès, euh, auprès du public euh, concernant euh, les droits des patients je pense notamment euh, aux directives anticipées à la personne de confiance nous avons euh, une commission juridique une commission euh, soignant nous avons euh, des représentants euh, des usagers et nous agissons euh, aussi bien au niveau national qu'au niveau euh, local euh, et nous intervenons partout où la loi n'est pas encore euh, appliquée, ça, ça arrive euh, ça arrive, hélas. Et puis nous avons également euh, une ligne téléphonique d'écoute, l'ADMD écoute, qui peut venir euh, en aide à toute personne qui souhaite euh, un soutien ou une information sur le, sur le sujet. Voilà la longue histoire depuis plus de 40 ans de, de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est une association euh, humaniste et qui prône... Euh, la liberté, la dignité et l'alliance de l'autonomie et de la solidarité euh, lorsque l'on est en fin de vie.
0: Alors, euh, vous avez parlé de l'association, moi j'aimerais savoir euh, bah, voilà, euh, comment est-ce que vous, vous en êtes venu à adhérer à cette association, puis euh, à prendre des, des responsabilités dans cette association, voilà, comment est-ce que, euh, est que vous pouvez raconter un peu votre parcours à la DMD
1: oui, parce que ça surprend toujours que l'ADMD puisse avoir un président de 40 ans, un président bénévole de 40 ans, oui, il n'y a fait. pas d'âge pour s'intéresser à la question, on le voit parce qu'on a les jeunes ADMD qui sont les adhérents de l'ADMD depuis moins de 36 ans, on arrive dans une association comme l'ADMD parce qu'on a parfois été confronté à des situation d'accompagnement en fin de vue difficile, parce qu'on croit en des valeurs, les valeurs dont je vous ai parlé, de liberté, d'égalité, de fraternité, ces valeurs de, de solidarité, euh, cette volonté de tenir la main de tout le monde jusqu'au bout, et euh, moi j'y suis arrivé euh, en, en m'intéressant euh, à une affaire, euh, une première affaire médiatique qui était l'affaire de Vincent Habert. Euh, je me suis intéressé à ce courrier qu'il avait écrit à Jacques Chirac, qui était le président de la République de l'époque, pour lui demander le droit de mourir. Vincent qui avait eu un, un, un accident de, de voiture, qui... Euh, qui, qui écrivait depuis son lit, euh, lit d'hôpital et euh, le président de la République lui avait dit que ce n'était pas possible et c'est sa maman, Marie, avec le, le professeur Chaussois, qui l'avait aidé. Et ça m'avait euh, alerté que dans notre pays, on ne puisse pas disposer librement de son corps et de sa mort quand les souffrances étaient insupportables. » Et puis, par la suite, euh, je me suis retrouvé confronté euh, à un cas euh, beaucoup plus personnel avec mon, mon papa, qui a eu un, un cancer généralisé et euh, qui avait ses souffrances physiques et psychiques insupportables et qui voulait décider quand éteindre la lumière. Euh, C'est ce qu'il a fait. Il s'est euh, procuré des, des médicaments, un peu euh, dans ce qu'on trouve en Oregon. Il s'est procuré illégalement sur Internet. Euh, il en avait parlé avec mon frère, avec moi. Et puis, euh, il les a pris euh, seuls pour ne pas nous associer à cela, qu'il y a un risque juridique derrière pour nous. Et euh, ces médicaments n'ont pas eu euh, l'effet escompté. Il est tombé dans un coma euh, irréversible, transporté à l'hôpital. Et à l'hôpital, le professeur qui le qui le suivait était le, le chef de service, euh, avait compris son choix et, euh, et m'a dit bah, « on va l'aider ». Et quand je lui ai demandé « c'est quoi on va l'aider », il m'a dit « on va accélérer les choses ». Et c'est ainsi que mon papa a, a eu une aide active à mourir, une euthanasie illégale, mais une euthanasie comme elle se pratique euh, dans euh, beaucoup euh, d'établissements euh, hospitaliers. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais me battre pour qu'il n'y ait pas d'autres enfants qui aient finalement à avoir les bonnes connaissances ou le bon réseau pour accéder à ce dernier acte d'amour, à cette demande, à cette promesse qu'ils ont fait à leurs parents et pour faire évoluer la loi. Et ensuite, bah, c'est l'engagement voilà, auprès de, des jeunes ADMD avec euh, l'ancien secrétaire général, euh, le défunt Christophe Michel Romero, puis aux côtés de Jean-Luc Romero, j'en ai été secrétaire général de l'ADMD. Et, euh, et quand Jean-Luc a souhaité euh, passer la main après toutes ces formidables années de présidence, euh, il m'a demandé, je savais... Euh, tout l'engagement que cela demandait, mais j'ai accepté. J'ai été élu président de la DMD, euh, il y a maintenant un petit peu plus de deux ans.
0: Et euh, Donc là, vous avez évoqué euh, la, le, le décès de votre père euh, en 2008. Vous avez évoqué l'affaire la, Vincent Ambe Imbert, donc à, à distinguer de Vincent Lambert. Donc Vincent humbert qui, euh, qui est une affaire qui date de 2003. Ouais. Euh, et donc, en fait, euh, on a l'impression que vous êtes euh, vraiment là depuis... Euh, voilà, marqué depuis maintenant 20 ans par l'affaire. Or, ces 20 années où, en fait... Euh, L'association pour le droit de mourir dans la dignité a gagné des adhérents puisqu'en fait en 2003 c'est 20 000 adhérents la DMD en 2008 c'est 44 000 aujourd'hui je crois que c'est plus de 60 000 Et
1: 77 000 oui,
0: adhérents donc. 77 000 voilà euh, comment est-ce que vous expliquez cette croissance est-ce que c'est lié aux affaires médiatiques
1: bah, il y a des affaires médiatiques, évidemment. Mais vous savez, les affaires médiatiques, c'est n'est pas ce qui euh, permet à des personnes d'adhérer. Quand il y a des affaires médiatiques, euh, les personnes se confrontent principalement aux directives anticipées, à faire valoir leurs droits, à la personne de confiance. C'est cela les questions qu'elles viennent, euh, qu viennent nous poser. Après, euh, je parlais de Jean-Luc Romero-Michel, qui, euh, qui était président de la DMD avant moi, et qui a transformé cette association. Euh, il le raconte très bien dans, dans son dernier livre « Le serment de Berne euh, ». Quand il prend la DMD, c'est euh, une petite association où euh, il ne faut pas dire qu'on est adhérent de la DMD, où le journal de la DMD, il est envoyé à domicile, mais on n'arrive pas à savoir que c'est le journal de la DMD. Tout ça est, est un peu caché, et Jean-Luc Romero a donné cette force de frappe médiatique à l'association, et a permis euh, justement qu'il y ait euh, la bataille de l'opinion qui soit euh, gagnée, a permis euh, que la bataille parlementaire soit, soit également gagnée. Et donc il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent l'ADMD parce qu'elles veulent euh, participer à, à ce combat pour obtenir une nouvelle loi parce qu'elles ne comprennent pas qu'encore aujourd'hui dans notre pays, euh, l'aide active à mourir soit toujours interdite et que finalement euh, on n'arrive pas à se dire que ouvrir un nouveau droit ne sera une obligation pour personne. Donc c'est cela, euh, le, le combat de l'ADMD. je pense que c'est parce que ces personnes, euh, des personnes se reconnaissent dans ces valeurs qu'elles viennent adhérer fortement à notre association et puis, au-delà de la DMD, je, je, je le dis euh, d'emblée, moi je suis très fier avec euh, Mathias Savignac qui est le président de MGEN d'avoir euh, co-créé un pacte progressiste, républicain et laïque sur la fin de vie qui rassemble aujourd'hui 26 organisations qui parlaient de leur côté de la fin de vie et qui aujourd'hui se sont réunies pour faire valoir leurs force, leurs convictions dans ce combat.
0: Euh, merci, on, on en reparlera sans doute de ce pacte. Euh, simplement, euh, voilà, je, je voulais dire tout à l'heure, j'ai un peu oublié, j'ai changé de question au moment de la question, mais j'ai vu aussi que vous aviez écrit un livre euh, qui date de, de 2002, euh, L'homme de ma mort, euh, qui est ouais. en fait antérieur même euh, à, à tout ça, où vous parlez d'un certain Yorick Bruxelles atteint de la sclérose en plaques, et euh, j'ai pu lire qu'il s'agissait euh, d'un roman à, à clé autobiographique. Est-ce que vous pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce livre Puisque la sclérose en plaques, euh, à distinguer de la SLA, la, la maladie Charcot, oui. c'est aussi une des, une des, des maladies qui, est, qui, qui, qui fait qu'en euh, Belgique, aujourd'hui, on peut demander l'euthanasie. Donc, euh, je me suis demandé, est-ce qu'il y avait un lien
1: Alors, c'est un livre que j'ai écrit, effectivement, quand j'avais euh, 17 ans. Euh, je n'avais pas écrit pour qu'il soit, qu soit publié, euh, mais j'avais écrit pour moi. Il y, a, il y avait deux choses dans, dans ce livre qui, qui, effectivement, concernent ma vie privée. La, la, la première, c'était... Euh, la, la découverte de sentiments que je pouvais avoir. Voilà, J'étais je, 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 euh, euh, adolescent et je, je m'interrogeais sur les sentiments que je pouvais avoir pour les, pour les uns ou pour les autres. Et puis, euh, ça a permis aussi d'écrire sur la sclérose en plaques, qui est, euh, qui est une maladie que je connais très bien, puisque euh, ma maman est atteinte d'une sclérose en plaques depuis euh, de très nombreuses années. Et que euh, bah, dès que j'ai eu euh, 14 ans, je me suis retrouvé euh, aidant de ma maman euh, avec euh, toutes les phases de, de poussée que, que peuvent connaître les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques et, et toutes ces phases où où l'accompagnement encore plus quand on est jeune est, est compliqué parce que c'est c'est des moments terribles de voir de voir sa mère par terre qui, a, qui arrive pas à se relever parce que parce que la, la poussée de la SEP est est, est, est trop dure et, et donc voilà je me suis retrouvé confronté à cette maladie dans ce livre j'ai voulu j'ai voulu raconter ce mélange des deux donc d'un d'un jeune de 17 ans qui découvrait ses sentiments et qui était confronté également également à la maladie.
0: Alors, justement, sur, vous disiez euh, qu'il y a eu. Euh, donc, donc merci, oui, pour ce, je comprends mieux. Euh, vous, vous disiez qu'il y a eu euh, voilà, un avant et un après Jean-Luc Romero euh, dans l'histoire dans de la DMD. Euh, bah, au début de la DMD, euh, ça commence, euh, je dirais, euh, avec une histoire quand même assez mouvementée, puisqu'il euh, y a ce guide de l'autodélivrance qui est une sorte de manuel ouais. de, pour essayer d'organiser justement. Euh, euh, le, les savoirs autour de, du, du suicide par ingestion de, de médicaments. Euh, et puis, euh, on a quand même l'impression que bah, l'ADMD avant Jean-Luc Romero, c'est déjà quand même une association qui porte une voix assez forte. Est-ce que, est que l'ADMD d'aujourd'hui euh, se situe dans la droite ligne de l'ADMD euh, qui publiait un guide de l'autodélivrance en 1982
1: Aujourd'hui, on dit très clairement, l'association s'interdit toute incitation euh, au suicide. Euh, voilà, elle s'oppose au recours à l'euthanasie qui euh, peut être fondée sur euh, des motifs euh, politiques, économiques, euh, sociaux, euh, ainsi qu'à toute euthanasie qui serait pratiquée sans euh, demande de la personne concernée. Alors. Dans les combats, mais ce n'est pas que sur la qui va mourir, mais dans, 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 dans multiples combats, parfois vous avez euh, des personnes qui décident un peu de, de mener le combat avec, euh, avec euh, plus de, de provocation, d'illégalité peut-être. La DMD ne renie pas l'histoire de la DMD. Maintenant, quand je dis qu'il y a un avant et un après Jean-Luc Romero, c'est très clair. Jean-Luc Romero a permis euh, à ce combat de se poser beaucoup plus politiquement, d'agréger justement des forces politiques autour euh, du, du droit de mourir euh, dans la dignité. Il ne faut quand même pas oublier qu'entre euh, 2012 et, et 2021, vous avez euh, euh, des dizaines de propositions de loi euh, ouvrant euh, un droit à l'aide active à mourir qui ont, euh, qui ont été déposées. Ça, c'est grâce au travail euh, mené par Jean-Luc Romero-Michel et par euh, toutes les équipes qu'il a pu avoir lors de ses, lors de ses différents mandats de, de président. Donc, aujourd'hui... Euh, je ne sais pas si on peut dire que l'association est, est plus euh, modérée dans, dans ses propos, dans sa façon euh, de, de participer euh, à la co-construction d'un projet de loi, d'un plan de soins palliatifs. Ça, on l'assume parfaitement. Mais on assume parfaitement aussi euh, l'histoire de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui, euh, qui a plus de qui a plus de 40 ans d'existence.
0: Oui, alors euh, justement, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui m'a fait sourire, parce que moi je ne connaissais pas du tout ça, mais c'est en 2012, j'ai vu par exemple qu'il euh, y a eu cette campagne de Jean-Luc Romero euh, qui euh, euh, eh bien, mettait euh, les candidats à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et François euh, Bayrou, sont représentés sur un lit de mort. Donc on voit ici oui. qu'il y, y a quand même quelque chose d'assez... Euh, un sens de, de la communication, on pourrait dire. Euh, alors, sur, cette, euh, sur ces engagements de, de l'ADMD, euh, vous avez parlé de ce pacte progressiste euh, qui est euh, donc co-signé avec le président de la MGEN. Pourquoi est-ce que... Euh, comment dire Je veux dire, vous êtes une association militante, mais la MGEN, c'est euh, a priori pas, pas cela. Donc... Euh, euh, com comment ça se fait qu'en fait la MGN prenne position avec vous euh, sur ce sujet-là
1: ah, MGN n'a pas attendu euh, la DMD pour, pour prendre position, mais il faut bien comprendre que MGN a participé à de, à de nombreuses euh, luttes sur des questions sociétales. Je pense notamment euh, à l'IVG. Euh, MGN a créé depuis très longtemps une, une unité de, de soins palliatifs et euh, a toujours euh, placé au, au cœur de ses de, de, de avancées et de ses de combats la, la place de la personne et euh, a interrogé euh, ses, ses adhérentes, ses adhérents sur le sujet euh, de la fin de vie dans la dignité et euh, a donc décidé de porter cette voix. Et le pacte progressiste, il est né de deux choses. La première, c'est toutes ces structures qui pouvaient porter ce combat, mais de leur côté. Et on s'est dit, il faut savoir se rassembler pour porter ce combat. Et puis, c'est une réponse aussi à euh, un rassemblement dont parlait Claire Fourcade euh, dans d'autres dans de vos épisodes, euh, qui rassemblait des sociétés savantes qui disaient nous, on est contre l'aide active à mourir. Et bien voilà, il y avait donc ces, ces sociétés savantes qui disent représenter 800 000 personnes, eh bien en face, il y a ce pacte progressiste qui rassemble des millions de personnes prêtes à s'engager pour que ce nouveau droit soit ouvert avec évidemment un accès universel aux soins palliatifs parce qu'une loi équilibrée, ce serait une loi qui marchera sur ces deux jambes-là.
0: Euh, alors je vous remercie mais y a, y a, enfin, on pourrait quand même se dire qu'il y a quand même plusieurs assurances euh, dans ce pacte progressiste, Mutuelle de France, la Mutuelle Familiale euh, euh, et, euh, et la MGN, euh, oui. on sait qu'un un malade en fin de vie ça coûte cher donc est-ce qu'on euh, ne pourrait pas se dire aussi qu'il y a quelque chose d'intéressé que ces mutuelles-là, elles veulent faire des économies de bout de chandelle
1: Non, non, mais la seule question économique, c'est un opposant à à Mourir qui s'appelle Erwan Lemoradec, qui avait signé une tribune en disant Mais de quoi se mêle la MGEN Et Mathias Savignac, président de MGEN, lui a formidablement euh, répondu en disant Mais on se mêle euh, des affaires de MGEN. Euh, MGEN, une nouvelle fois, a créé il y a très longtemps cette unité de soins palliatifs, s'est engagée depuis très longtemps. Et euh, Mathias Savignac, lors de notre Assemblée Générale, a apporté cette réponse formidable, moi, que je, que je vous livre à tous ceux qui, de mauvaise foi, veulent euh, faire croire que des mutuelles s'engagent pour des raisons économiques parce que la fin de vie, ça coûte cher. Euh, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi des sociétés savantes ou des médecins euh, seraient euh, aujourd'hui opposés à l'aide active à mourir. On peut très bien leur dire, mais vous y êtes opposés tout simplement parce que la fin de vie vous permet de gagner de l'argent. Alors que si demain, il y avait une aide active à mourir, eh bien peut-être que vous ne pourriez pas faire toute cette obstination des parfois que vous faites, tous ces traitements que vous décidez de faire, et donc que ce seraient des fonds qui ne rentreraient pas pour l'hôpital. Donc je crois qu'il faut euh, se poser, ne pas chercher chez les uns ou chez les autres des raisons économiques. On a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre l'aide active à mourir, mais il faut savoir le faire euh, sur une bonne base et ne pas chercher à inventer euh, tout et n'importe quoi, et de possible de dérive ou de Alors, considération économique. Je vous assure, pour euh, très bien connaître toutes les équipes MGEN et très bien connaître son président, ça n'a absolument aucun rapport.
0: Alors justement, euh, vous venez de, de dire euh, des choses quand même assez dures sur euh, les, les équipes soignantes euh, en face. Enfin, euh, comment dire Est-ce que c'est selon vous euh, ce qui motive l'opposition donc, euh, de, euh, par exemple de l'ASFAP et euh, des associations qui ont mais absolument signé... Absolument pas Non, d'accord.
1: Ouais. Absol absolument pas, mais si je prends ces équipes soignantes, c'est que devant la Convention citoyenne, je me souviens de Claire Fourcade, que euh, j'apprécie énormément Claire Fourcade, et je sais euh, au-delà au de, de, de Claire Fourcade tout le travail formidable qui est fait par des, par des soignants et des bénévoles euh, en, en soins palliatifs, mais je me souviens de cette interrogation devant la Convention citoyenne, et cette phrase qu'a laissé Claire Fourcade un peu en l'air comme ça, pour euh, laisser en que des mutuelles pourraient participer euh, euh, à une, euh, une demande de, les, de légiférer sur l'adaptive à mourir parce qu'il y aurait une raison économique. Moi, je trouve cela absolument faux et je sais qu'au fond, Claire Fourkane ne le pense pas et j'ose espérer qu'aucune des sociétés savantes qui peuvent être engagées euh, contre l'aide à mourir hein, ne, ne le pense, euh, mais c'est bien pour ça qu'il voilà, faut laisser euh, ces fausses discussions et ces faux débats de, de côté et, euh, et voilà, je, je pense que chacun euh, s'engage avec ses propositions conviction mais absolument sans considération économique sur le sujet
0: entendu euh, j'ai eu l'occasion de, donc de m'entretenir avec claire fourcade euh, euh, pendant les deux précédents épisodes qui voilà qui tient une, une ligne quand même assez assez différente de la vôtre et, et voilà je voulais je voulais savoir euh, déjà ce que ce que vous en pensiez est ce que est ce que vous l'avez écouté est ce que est -ce que vous partagez ces analyses
1: j'ai écouté les épisodes, mais vous savez, euh, la première rencontre que, que j'ai sollicitée quand je suis devenu président de l'ADMD, c'est avec la Société Française d'accompagnement de soins palliatifs et avec sa présidente Claire Fourcade. Euh, il me semblait important euh, de les rencontrer parce que l'ADMD, une nouvelle fois, mais au-delà de l'ADMD, ce pacte progressif dont je vous parlais porte comme valeur également l'accès universel aux soins palliatifs, c'est-à-dire pas que sur des questions budgétaires, mais c'est aussi l'infusion de la culture palliative. Et moi, je suis fier d'être président d'une association qui sait aussi bien parler de l'aide active à mourir que des soins palliatifs, parce que finalement, c'est le choix du patient que nous plaçons par-dessus tout. Maintenant, avec la SFAP et avec sa présidente, effectivement, on a une opposition sur l'aide active à mourir. Alors, on n'a peut-être pas une opposition sur le suicide assisté, parce que la position de l'ASFAP sur le modèle de l'Oregon, par exemple, n'est absolument pas claire. Celle de l'ADMD, elle est très claire, on est opposé au modèle de l'Oregon. Maintenant, la SWAP explique que euh, bah pour eux, euh, la main euh, qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Hein, C'est un peu le, le, le terme qu'ils utilisent. Je pense, et l'ADMD pense que euh, L'aide active à mourir, c'est un dernier acte de soin. Ça, ça nous oppose. Bon, eh bien, on se respecte les uns et les autres dans nos oppositions, dans nos convictions, dans nos consciences. Euh, moi, je suis fier qu'il y ait un débat euh, qui me paraît assez serein et assez apaisé sur le, sur le sujet. Maintenant, médiatiquement, on aime bien effectivement se dire on va prendre euh, un représentant de la DMD, le mettre contre un représentant de la SFAP parce qu'ils euh, vont s'engueuler. Bah non, c'est pas ça. Euh, c'est une nouvelle fois, moi je pense, une loi qui respectera toutes les consciences, y compris celle de soignants qui peuvent être opposés pour des convictions éthiques, professionnelles, philosophiques, religieuses, peu importe, ils ont le droit d'être opposés à cela. Mais ce droit, il ne s'imposera pas aux autres et aujourd'hui, eh bien, c'est... Euh, cette Conviction de soignants qu'il ne faut pas faire évoluer la loi, qui s'impose à tous. Moi, je me bats Mais, pour autre chose.
0: Alors justement, les, les soignants, ils ont, euh, ils ont, je dirais, leur, leur, leurs arguments aussi. Euh, C'est euh, que globalement, bah, la loi suffit, quoi. C'est ce que dit euh, Claire Fourcade, et elle cite par exemple cet exemple de, de, de Charcot, euh, de, <coughs> euh, qui euh, fait figure d'exemple quand même euh, type, euh, qui est l'exemple euh, qui est repris euh, en permanence pour expliquer que. Eh bien, la loi clay euh, qui permet jusqu'ici euh, une sédation profonde et continue jusqu'au décès, ainsi qu'un arrêt des traitements euh, pour les personnes qui seraient en phase terminale d'une maladie, eh bien, euh, que cette loi-là, euh, euh, elle, elle suffit parce que... Euh, enfin, pardon, justement, l'argument de la maladie de Charcot consiste à dire que cette loi ne suffit pas parce qu'elle laisse de côté les personnes qui sont euh, dans un pronostic vital engagé, non pas à court terme, mais à moyen terme, et euh, enfin voilà, moi, de ce que je comprends en écoutant euh, les, les médecins parler de ça, c'est que globalement, quand une personne euh, est à un stade relativement avancé de la maladie de Charcot, hein, mais c'est euh, quand même euh, facilement dans les six derniers mois euh, de la maladie de Charcot, et, et bien, en réalité, elle est déjà dépendante d'un système euh, médicalisé qui fait que si on le retire, elle peut partir avec une SPCD euh,
1: sans douleur. Donc,
0: on oui. a l'impression finalement... Que Enfin voilà, Absolument. voilà, voilà le, 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 leur discours. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça
1: mais personne n'a dit l'inverse aujourd'hui. Ça, il faut bien que même les soignants le comprennent. Personne n'a dit qu'aujourd'hui, il n'y avait pas des personnes... Alors là, on parle de la maladie de Tcharcot, mais on pourrait parler d'autres maladies neurodégénératives. Pardon, on pourrait parler des cancers également. Personne n'a dit qu'il n'y avait absolument aucun accompagnement qui pouvait être proposé. Mais aujourd'hui, il faut partir d'un principe simple. Les soins palliatifs ne peuvent pas soulager toutes les souffrances physiques ou psychiques. C'est sûr que si on n'est pas d'accord avec ça, ça part très mal dans les discussions de base. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'immense majorité des personnes est d'accord euh, avec cela. Et donc, que vous avez y compris dans les soins palliatifs des demandes d'aide active à mourir qui sont persistantes, de demandes de personnes qui ne veulent pas spécifiquement connaître une phase agonique, de personnes qui ont des souffrances, qu'elles jugent insupportables bien avant que leur pronostic vital ne soit engagé à court terme et qui n'ont pas envie qu'on arrête leur traitement pour que leur pronostic vital soit engagé à court terme. Euh, moi, j'accompagne euh, euh, une, une amie qui est devenue une amie dans ce combat, qui s'appelle Catherine Icardi-Lazarev, qui a euh, atteint de la SLA, qui a la maladie de Charcot. Euh, Catherine, elle n'a pas envie de connaître cette phase agonique, elle n'a pas envie qu'on lui dise, écoute Catherine, il faut qu'on arrête la ventilation, etc. Et à ce moment-là, tu vas engager ton pronostic vital, donc tu auras peut-être... Oui, mais l'arrêt la de, la la, la de la ventilation, elle continue jusqu'à... L'arrêt de la
0: ventilation, elle est postérieure en réalité à la SPCD. Donc, on, en fait, s'y connaître, c'est, euh, euh, je dirais, subir consciemment. Euh, une chose, bah, en fait euh, elle ne connaîtrait pas euh, cela si, si jamais euh, elle, 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 on arrêtait oui, l'entiration. Elle n'a
1: peut-être pas envie de connaître non plus la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Elle n'a peut-être pas envie qu'on arrête tous les traitements, y compris des traitements qui peuvent être euh, l'alimentation artificielle, l'hydratation artificielle. Elle n'a peut-être pas envie euh, que ça dure euh, peut-être des jours et des jours euh, comme ça arrive hein, sur certaines sédations, euh, ça s'appelle une euh, je, je liberté comprends pas de, quoi. de choix.
0: Parce que la, la mais, sédation, on ne connaît pas la sédation la, est la sédation moi, éteint la conscience. C'est difficile
1: de comprendre, de, de comprendre que ce n'est pas à moi, à vous, à quelqu'un d'autre, d'imposer quelque chose à une personne qui a ses souffrances, mais c'est bien à la personne qui souffre, qui est au centre du lit, d'être au cœur de son parcours de soins et d'être au cœur de sa décision. C'est une grande inversion, hein dans le consentement et aujourd'hui dans le domaine médical que nous avons, mais d'autres pays euh, ont, su le, ont su le faire, regardons comment ça fonctionne dans ces, dans ces autres pays et sachons le faire, euh, sachons le, le faire chez nous. Mais aujourd'hui, je suis désolé, la mission d'évaluation de la loi que la bien montré. je ne dis pas c'est une mauvaise loi, je dis c'est une loi insuffisante. Par contre, il ne faut pas oublier aujourd'hui que de nombreux médecins qui s'expriment en nous expliquant que cette loi de 2016 est une loi formidable, il faut se rappeler leurs propos avant. Il faut se rappeler le propos de l'ancien président de la SFAP qui n'avait pas de mots assez durs contre ce que était la sédation profonde et continue jusqu'au décès, contre ce qu'allait devenir cette loi de 2016. On nous disait que la loi de 2016, c'est la loi qui va mettre à mal tous les soins palliatifs, c'est la loi qui va permettre l'euthanasie. Et aujourd'hui, on nous dit cette loi est formidable. Non, je pense qu'il faut savoir raison garder, se poser, et comprendre que toutes les lois qui ont eu lieu, toutes les lois qui ont été faites, elles ont oublié une chose, mais une chose principale, c'est la place du patient, c'est la place de la parole et du respect de la parole de celui qui doit être au centre et au cœur de ses décisions et de ses décisions de vie et de fin de vie. Ouais. On ne parle pas de gens qui veulent mourir. J'ai entendu Claire Fourcade le dire euh, lors, de, lors de vos entretiens. Ce n'est pas une différence entre les gens qui vont mourir et les gens qui veulent mourir. Je vous parlais de Catherine Icardi tout à l'heure. Catherine Icardi, elle le sait, elle va mourir. Alors effectivement, elle ne va peut-être pas mourir demain ou après-demain. Mais Catherine, elle ne veut pas mourir. Si on lui propose de guérir, de vivre, elle demandera de le faire jusqu'au bout. Mais elle ne veut plus de ses souffrances. Elle ne supporte plus ses souffrances. Nous sommes personne pour les juger, mais nous devons... Mais
0: il, y a, il y a juste quelque chose que je ne comprends pas, c'est quand, quand vous dites qu'elle euh, n'a peut-être pas envie de, de, de connaître la SPCD, mais on ne connaît pas la SPCD, puisque la SPCD éteint la possibilité de connaître. Donc, il y a, il y a quelque chose que je ne comprends pas en, en réalité là-dedans.
1: Elle n'a peut-être pas envie d'être accompagnée dans le cadre d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Elle n'a peut-être pas envie qu'on dise qu'il faut arrêter tes traitements pour engager ton pronostic vital à court terme. Mais Il faut la... bien rappeler quand même que la loi de 2016 sur la sédation, c'est pour des personnes qui ont un pronostic vital engagé à court terme, qui ont des souffrances réfractaires et qui sont atteintes d'une maladie grave et incurable. Ou pour des personnes dont on
0: euh, arrête les traitements et, ceux et qui, qui en... engagent ah. leur pronostic Exactement, vital Exactement, mais à court dans terme. ce cas-là, la SPCD est, est engagée en même temps que l'arrêt de la ventilation, donc je ne vois pas ce qu'on peut craindre.
1: Eh bien, écoutez, proposez-le à Catherine Icardi, interviewez-la et puis écoutez ce que vous dira Catherine, mais écoutez ce que vous diront d'autres. Il y a des personnes qui peuvent souhaiter, il y a des personnes qui peuvent accéder, évidemment, et qui diront bah, « moi, ça me convient parfaitement ». Et il y en a aujourd'hui qui vous disent « je suis exclu de la décision parce que je ne veux pas connaître ces phases-là ». C'est tout simplement, je vous le dis, c'est une inversion du consentement, ça peut être difficile à comprendre pour certains, mais c'est remettre dans le cœur d'une démocratie sanitaire le choix du patient au centre. C'est tout simplement cela. C'est une question d'une alliance entre l'autonomie et la solidarité. Et là-dessus, on peut écouter ce qu'a dit le Comité d'éthique, on peut écouter ce qu'a dit l'Académie nationale de médecine, on peut écouter ce qu'a dit la Convention citoyenne, on peut écouter ce que dit la DMD depuis plus de 40 ans, c'est exactement cela.
0: C'était la fin de cet épisode, je précise que je mets les références d'articles ou d'études que nous évoquons dans la description de l'épisode, le petit texte qui s'affiche normalement en bas. A bientôt sur Barbital où l'on pourra écouter dans l'épisode 10, une deuxième partie de cet entretien, où Jonathan Denis précisera quelques points à propos de la maladie de Charcot, du pronostic vital et de la sédation.